3: 爸爸妈妈，我去上大学了，你们多保重身体，我放假就回来
4: 。出门在外要注意安全。好
1: 好吃饭，天冷了，别忘了多穿衣服。好啦好啦，别唠叨。给家里打电话哦。孩子啊，啥时候回来吃饭呐、啊？你爸想你啦
3: 。好，明天就回来。亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台一家人节目，我是主持人小杨。当然和我在一起的还
5: 有好妈妈佳丽姐和帅气的爸爸杰瑞。听众朋友，大家好，我是佳丽，在这儿向大家问安
4: 。大家好，我是杰瑞。r r
5: 哎 j e 啊，
4: 哎
3: 、你你平时喜不喜欢看书呢？
4: <笑>,
5: 笑什
3: 么呢？<笑>这会心一笑
0: ,<笑>有
4: 。有选择的看，<笑>有选择的看
3: 啊。<笑>那其实呢，现在啊，真的发现很多人呢、啊。很少再去翻这种纸张的书籍了，对不对？嗯、很多人呢都会在这个网络上啊，或者是在自己的这种啊，这个类似于电子阅读器的这种啊、嗯、屏幕上面啊，会下载一些电子书籍啊，或者是浏览一些博客啊，或者网络文章。现在还看这种网络文字的越来越多了，嗯、特别是
5: 年轻人。啊、对,、嗯对我，我也
4: 算是一个年轻人，所
5: 以你很喜欢这个电子书了，嗯、就可以说是。
4: 呃，我又不怎么说呢？我是比较文章，我只能说是文章。嗯，整本书这样看我就比较困难一点。哦，对对对对，嗯。
3: 而且文章呢，可能它更新的更快，啊，信息更对对对更加新一些。嗯、所以现在年轻人很追求这种更加新的一些信息，接收的很快。嗯、但是以前啊，我们发现很多的人呢，都是通过报纸啊。杂志啊，了解最新的消息是啊、呃，还有呢，以前的人就是最常做的就是去看书。买一本书回来，或者在啊、嗯呃、车上啊，或者在旅途当中，或者休息的时候，就经常会阅读这种纸张的书籍
5: 。是，这个是实体书、嗯、<对>啊。那
3: 这也其实呢，引起了现在的一些人的思考：嗯、为什么会我们会把这两者拿来比较？因为现在真的是这种网络文字越来越多之后呢，嗯、对于这种书籍的出版也造成了一定的影响。嗯、很多人都觉得啊，买书到底还有没有必要呢？当然有，嘉<笑>丽<笑>姐已经。提出他的观点了对啊！不过还是有些人觉得，哎，我现在在网上就可以拿到免费的电子书，嗯，嗯那有没有必要再去花钱去书店里去买同样的这个一本书呢？那免
4: ,免费啊！哦。要看清楚、啊、有的是真免费，有的是假免费的对。有的是盗版，你认它好像是免费，其实是盗版。还有的是，还有的是一些
5: 电子书很有意思。嗯。只给你看两张是免费的，嗯、然后你想看下去的话呢，你就要付款了，<对>付费了，对不对？对。对那有这样的形式。对，它只是一个宣传的一个手法吧，告诉你这是免费的，然后你看下去之后发现只有两张。可以看，<对>嗯，不过呢，电子书呢，它当然也有
3: 一定的优势，因为它就摄取的方法很快，对、嗯、对吧？你只要有网络，你到网上去一查找，诶、哎，马上就能找到这个书的电子版。<是>有的呢，可能需要啊付一些比较便宜的价格，你就可以买到这本书，然后下载下来。那现在年轻人因为用的电子产品很多了嘛，包括手机啦、平板电脑啦，<是>那他可以随时装在他的行动这种设备里面，到哪儿去都可以随时随地的看。但如果是包里带本书，有些书很厚
5: 嘛，很<重>可能很重，就会成为一种负担。但是呢，呃，我这个是做过呃书籍的编辑的人来讲呢，还是相当留恋这个实体书，因为在我们做编辑的时候呢。一本书从无到有这个过程呢，其实是一个非常美妙的过程。嗯，需要很多人参与吧？很多人参与不止。你要啊、呃、那个选哪一种纸，然后还有成本的计算，嗯、然后设计师是哪一个级数的，嗯、就是这个封面设计啊，还有里边的这个、嗯、呃插图等等，插图啊，呃、还有排版呢，这些呢都是一个啊、呃、相当。大的一个工程，所以它也因为这个相当大的工程，所以被逐渐的淘汰，是不是？可是当我啊、呃、做编辑的时候，我就觉得啊，每一个步骤要学的东西真的是太多了，而且呢，和人的互动是非常多的。对，我觉得现在的啊、呃、电子书，当然它也需要编辑，对不对？但是呢，很大部分呢，可能都是一个人在那埋头苦干。先做好一个，然后再给下一个程序的。嗯、但是做这个实体书的这个编辑，啊，包括印刷厂啊，用什么纸啊，他给你看的样板呢、啊，都是那种彩色的，呃，三原色的，怎么样配呀、啊？啊，那个过程是非常美好的一个过程。嗯、那所以呢，到现在为止呢，我每拿起一本这个实体书来的时候呢，心里面都会有很多的感想。就看着这样子实体书，它成本很高。就是我去书店买，我有的时候都觉得不少钱，嗯、是是不是？可是你会想想，后边的那些个工序啊，它的运送啊、运输啊，所以你会觉得啊。很大的挣扎，我相信收音机旁边的有一些像我这个年纪的人呢、啊，我们对实体书很有感情，可是也有很多挣扎，因为实在挺贵的
3: 。对对，但是听佳丽姐刚才说啊，嗯、真的是一本书从无到有，它的出版过程啊啊，包含了很多的人的心血在里面，<对>而且它本身的价值其实也是在这个出版的过程当中体现出来，<对>不光光这个作者他写作的内容。还有很多在参与这本书出版的过程当中的工作人员，嗯、他们的心血也在里面。对，包括像佳丽姐刚才说的这个封面设计啦，<对>还有排版啦、<对>编辑啦、印刷、纸张等等等等，离不开任何一个人的付出。是，所以这也是为什么很多人觉得，呃，从价值上来讲，实体书比电子书更加有价值，<笑>对，有收藏价值和保
5: 存价值。对，但是呢，也要说一点呢，实在是这个电子书呢。也是真的很方便，因为那个字的大小我可以随便调嘛，嗯、对不对？对嗯、还有呢，啊，我不是说带着一本书出去啊，我带着好多本书啊。对，有的手机里可以下载，<笑>有的甚至成千上万本都可以。对呀、啊。就是在你不同的情绪的时候，你可以看不同的内容，这个是非常好的选择性啊
4: ！而且现在的这个电子书啊，它不单是文字，嗯，它很多加入了一些多媒体的功能，对，有图片啦、声音啦，还
3: 有一些视频啊等等，所
4: 以更丰富，相当丰富
3: 。这个是那我们现在一直在聊啊，这个实体书和电子书各自的好处。嗯，那其实。也有些人觉得，从这个学生学习的角度来讲，到底是用实体书好呢，嗯、还是电子书好呢？嗯，那现在很多的年轻人都比较喜欢用电子书，<对>就是有些工具书，他也是<对>啊，在网络上寻找，<是>或者说有的时候看啊，老师听老师讲课的时候，他们也会用一些电子产品来做记录，嗯，对不对？但是也有人就觉得，哎，用实体书好像更容易记忆呀、啊，因为你在读这个。纸张上的文字的时候，你可以写写画画，你可以把重点标示出来，还有把自己的一些的理解写下来。但有的时候用电子产品，虽然也有一些软件有这样做笔记的功能，但是从这个加深记忆的这个功能上来讲呢，反而是自己手写的对更加容易记住。是啊，因为你自己写的过程当中，你的脑子已经开始在记了。但有的时候你可能做。做这个电脑上的笔记啊，你只是啊复制粘贴，或者只是画一个颜色，嗯、那可能你过段时间你就忘记了，<是>就没有这个看实体书做笔记的时候呢，印象更深刻
5: 。是的，我相信啊，很多在读书的大学生，他们也都会有这样的体验。我自己的女儿她在读大学嘛，开始的时候她觉得、啊、老师给的资料都是从网上哈、啊，点击一个网址就可以进去去参考的，觉得非常的。酷，他觉得很很了不起，你知道吗？在后来呢，读着读着，他就说不行，妈妈，我这个还是要印出来。我说为什么？他说有一些关键性的字，我真的是要画。嗯
6: ，画了
5: 之后呢，有的时候第二次在温习的时候还要再打个星。他就说，那这个字很关键性的，这个句子很关键性的，到时候我考试的时候我就一定会要把它写出来。他说，这这个帮助，对这个帮助他的记忆很深刻，而且呃。有多重要呢？是他自己自己可以标注的，所以这个他说的这个经验呢，就跟小杨刚刚讲的这个是一模一样的。嗯
3: 、那我就看到有一些大学的教授呢，其实他们也会采用啊、呃，针对不同的阅读资料，用不同的方式，嗯、比如说在啊、呃、北京大学的陈平原教授他就说，当他看一些流行读物，就是比说比较更新比较快的新闻类的，嗯、或者是一些呃比较娱乐性的。读物的时候呢，他会用电子书， oh. 因为这些信息比较快。然后呢，啊、mm. 呃，只是一些娱乐性，不是非常重要的东西。Mm. 但如果是看一些经典的。<是>啊，比如说一些经典的著作或小说等等呢，他就喜欢看纸张，嗯
2: ，因为呢这
3: 样呢，他可以反复的去啊阅读，反复前后的思考，便于他更加呢能够理解书中的意思。嗯、还有呢，复旦的啊复旦大学的这个陈尚君教授呢，他也说，当他在检索的时候，就寻找一些关键性资料的时候呢，他会用学术的电子书，因为查找起来比较快。嗯、但是呢，他说呢，就有一个问题，就是现现在很多网络上的资料。偏差率很高，因为呢，编辑呢不是很用心，嗯、有些会有错字啊、错漏啊，或者是一些其他的这个问题在，所以呢，他还会再去找一些纸张的啊这个资料去复查哦，所以呢，这样呢就更加能够保证他所找到的资料的准确性。嗯，所以对于学生其实也可以采用这种方法。当你想快速的了解一些信息和知识的时候呢，可以在网络上查找。啊、呃，用一些现在很流行的一些搜索引擎，嗯、但是呢，如果你要确定这些内容的话，最好还是去图书馆当中找这个纸张的书籍，能够确定这个资料的准确性。
5: 对，这个就呃牵涉到一些个版本呢、啊，或者是一些数据的<对>呃这个更改的东西了，对不对？是的,是的，是的。那我就知道，现在还有一些人是收藏收藏一些。古的古旧的书籍、啊，古董书、古董书，<对>什么线装书啊，或者是哪一个年代出的哪一本书、啊啊？有些是绝版的书，绝版的书，因为他们觉得这个版本呢，它里面的数据是啊，一九五几年之前的，呃、啊，这个后来改版的时候就把一些新的资料放进去了。那这个对于这个啊出版的这个啊。所以说是一个记录吧，有很好的帮助。可能对
3: 当时的这
5: 个呃，当时的环境和历史，它也会体现出一些它的历史价值了、嗯。是啊，如果现在呃，有谁再拿出一些1 9 7几年、1 9 6几年的一些个小人书，嗯、
6: 对你就会<对>
5: 你就会知道哈，那个时候那些个实体书是多么的啊、呃、流行，而且它整个的反映了当时社会的一种生活。对
3: ,对，吧、嗯，而且实体书真的是会随着这个，呃，时间的流逝啊，嗯、它的价值也在不断的增加。对，但是电子书的话呢，就是时间越长，这个呃，文章就越没有可看性了。嗯、很多人他搜索资料都是希望找到最新的资料，对，最更新的最快的资料。有一些可能几年前的资料已经在网上被删除了。对对,对。所以呢，我们也看到这也是两者的不同，是很大的不同。那么还有呢？我发现现在很多我们去教会啊聚会的时候啊，有些年轻人呢，他们呢也喜欢的带着自己的手机啊，在手机上呢看圣经。对，这个可能被一些啊我们比较传统的信徒啊有一些不太接受，因为特别有些年纪大的老信徒看到一些啊年轻人坐在那儿听到的时候啊，手里拿着手机，会误解他们是不是？第一个第一个念头就觉得哎。这个小朋友不认真啊，嗯嗯、啊，为什么不好好听到在那看手机呢？嗯，也许他是误解了这个年轻人，<对>因为年轻人可能是拿着手机是在看在看圣经<对>或者看相关的灵修资料、嗯、或者在做笔记，嗯，嗯不一定说他拿着手机真的是在做别的事情。嗯，因为现在呢，很多年轻人他更习惯依赖于这个手机上面的操作，对，呃，看查找圣经等等，他也是觉得比翻
5: 纸张的圣经更快一些。你知道吗？现在呃，教会里面呢，有一些个长辈们会说，现在的孩子们呢，连圣经都不会翻呢。你让他找以赛亚书几章几节，他都翻不到。哎。<音>但是他如果翻电子书上面的圣经就很快了很快，他一点就
4: 一点就出来了，可能一
5: 秒钟都不到，他已经找到了对。对，其实我觉得这些，无论是你用纸张的实体书圣经也好，还是电子的版的圣经也好，它只是一个载体吧。对，真正重要的是里边的内容，没<错>是不是？<错>那么一个年轻人他会不会翻哪一章哪一节，也不是说最重要的。最要紧的是，他把那个圣经里面的话可以吃进去，进<對>入他的生命裡在心里<笑><對>啊，记在他的裡，脑所以有的时候啊，我们一些长辈的基督徒也不至于那么啊那么严厉的去啊、嗯、跟。青年人去在这件事上较真儿，
3: 我觉得大家应该有多一点的认识了，因为现在时代的不同，科技的发展，嗯、可能我们的阅读习惯也开始改变了。对，对特别是对于年轻人来说，他们可能不再像啊、嗯呃、以前的人那样喜欢拿着一本书看，嗯、很多时候他们查找资料啊等等，用更快捷的方法，就是通过网络，那用一些手机啊或电脑等等的方式。所以呢，如果我们能用更加啊、呃、宽容的眼光去看。看待他们，去了解他们真正在做的事情的话呢，我们就会发现，其实这些孩子们也是非常有属灵的追求的。是的，他们并非是我们以为的拿着手机就是在做啊<对>、呃，在玩游戏或者在做别的事情，他们可能真的是在灵修，<对>是在好好的读圣经。<对>那我们当我们知
5: 道了这个情况的话呢，应该啊、呃、给他们更多的鼓励。是的，所以说我们的信仰生活也不需要形式化，<对>要紧的是你的灵命的成长。对，没错。那说回我们今
3: 天的这个题目啊，实体书和电子书，其实真的是各有各的好处，也每个人的这个读书习惯也各有不同。那有句老话叫“黑猫白猫，会扎老鼠的就是好猫”，对不对？所以呢，不管是用哪种方式，只要你真正的体会到了阅读的乐趣，也在阅读当中呢学到有价值的内容。这个才是读书的真正意义。无论你是读的实体书还是电子书，是嗯，那么呃，也希望呢，收听我们节目的朋友呢，有兴趣的话呢，也应该经常呢，多找一些有对你有帮助的书籍来阅读。因为我发现、啊、我自己个人来说，在做节目的过程当中，真的发现读书对我有很大的帮助。嗯，因为如果我不看书，我不了解这些很多的这个相关的知识，或者现在不断变化的生活，嗯、我们的所聊的话题也会比较枯燥。嗯、呃，不能够体会到很多听众们真实的生活当中的需要，<是>所以我觉得呢，多阅读信息啊、呃，无论是在网络上呢，还是从书籍当中，对我们的生活真的有很大的帮助。对
5: 。
2: 真有福，因为他要认识创造的主
5: 。勤读圣经的人真有福，因为他的心中智慧充足
1: 。思想圣经的人真有福，
2: 因为神必指引他的脚步
5: 。遵行圣经的人真正有福，神最喜悦他的道路。让我们把。把圣经活出来，
2: 让我们用行动证明心中的爱，全心全意爱神爱人。如今，让我们把圣经活出来。
3: 刚才我们说到了这个看书的一些的不同的习惯呢，呃，我发现呢，很多父母啊其实很紧张孩子的这个阅读啊，很希望孩子能多读点书，觉得哎、啊，爱读书的孩子就是聪明，啊，那给孩子很多不同的这种啊读书资料啊，天文地理各种各样的都有，嗯，那作为基督徒的家庭呢，当然就少不了啊最常看的一本书呢。就是圣经了，因为无论从这个世界的出版量来说，还是本身圣经的价值，都是啊、呃、非常宝贵的一本书
5: 、嗯、啊，是可
3: 以说是我们人生的指南。对，那呃，我们作为基督徒，很多父母都会让孩子去读圣经，嗯啊，在圣经当中寻找这个人生的方向，用上帝的话语给孩子指路。那么。呃，春雨之前啊，他好几次都提到了如何让孩子不远离上帝。嗯、对我相信呢，这个让孩子去多读圣经，去啊了解上帝的话语，也是让孩子不远离上帝的一个非常重要的方法。嗯嗯，那么今天呢，我们接着来听春雨他的分享的主题：如何使孩子不远离上帝？好啊。
0: 最亲爱的听众朋友，非常的欢迎您能够来到亲子专题的时间，我是您的好朋友春雨。在这里，首先要向做父母的朋友们问声好。当然，还没有做父母的朋友，我们同样欢迎您来收听。因为在这里有暑天的养育孩童的智慧，也有上帝的爱要贯穿你教育孩子。养育孩子的始终，所以无论是为人父母，还是将要有一天为人父母的朋友，我们都是同样的欢迎您。好的，言归正传，在近几期的节目中，我们一直分享着一个话题，那就是父母的哪些言语行为会有意无意的使孩子远离上帝。通过前几期的分享，我们已经知道了一部分。今天呢，我们还将继续。做父母的朋友们，我相信我们常常都希望孩子看到我们完美的一面、强大的一面，而不想让孩子看到我们软弱的一面、挣扎的一面，对吗？可是你知道吗？你的孩子是很需要看到你的挣扎和疑惑的。嗯，为什么要这么说呢？在你的心里一定会打一个问号，对吗？我们承认，为了孩子，父母亲们需要坚强，孩子们也需要看到自己的父母能够掌握局面。但是，今天让我们再来看一看现实的情况。上帝是一位充满慈爱，又是充满奥妙的上帝，而信心不是一件轻松的事情。有一些关于上帝的问题没有简单的答案，你恐怕也有过想干脆放弃的日子，不是吗？相信作为基督徒的父母亲，你有过，我也有过，我们都不是特例。让我们走进圣经的几个人物，就是耶稣的使徒们，他们跟随过耶稣，又发起了教会，这样的一群人。他们其实跟你一样，也属于在某一个时间段怀疑过信仰的一个群体，他们也有过软弱、困惑和挣扎。亲爱的父母亲们，你的孩子也有过怀疑，他们需要看到你也同样有怀疑，否则的话，他们对上帝产生怀疑的时候，就会憋在自己的心里。或者是转向其他的渠道来寻找答案，而这两种方式可都不好。其实，孩子希望看到一个真实的你，表现出脆弱和真实的自己，其实也是具有力量的。你的孩子需要知道，你首先是一个人，他需要知道，在通向与上帝亲近的道路上，会有怀疑和挣扎的时刻。他们需要看到你曾经有过这真实的一面，然后又看到你如何的再一次找到真实的答案。圣经怎样帮助你？信仰怎样帮助你？所以，给孩子一个真实的你，让孩子知道你曾经在信仰的道路上也有困惑，也有挣扎。其实这样更具有力量。圣经说：“是”，就说是。不是就说不是，若多说一句，就是出于那恶者。我们是否真实的把自己展现给孩子呢？还是常常包装自己、隐藏自己呢？孩子需要一个真实的你。那接下来很重要的一点就是，孩子需要父母亲为他们向上帝求告，求告上帝建立并且维护他们的信心。作为基督徒的父母亲们，我知道你们特别的不容易。在建立孩子信仰根基的这个过程中，没有什么比祷告更重要的了。你越是觉得难，就越要祷告，为你的孩子祷告，跟他们一起祷告，每天都坚持。有一位做爸爸的就告诉我们，他一天中最美好的时刻。就是孩子们在床上躺下来，叫他这个做爸爸的，还有做妈妈的一起跟他们祷告。他说：“我知道，也许有那么一天，我的孩子们不再要求我们为他们祷告了。但是我们必须要坚持下去，就算他们不愿意，我们也要为他们祷告。我们已经决定每天晚上为他们祷告。”在这里，他说很感谢自己的母亲，而且他永远的感恩，因为自己的母亲很了不起。他坚信他的信心是他那一位不知疲倦的祷告的母亲而结的果子。母亲为他的生命翻转献上了很长时间的祷告，直到他后来生命的翻转，跟从了主，跟从主之后。他说：“他再也没有回过头。”所以，亲爱的父母亲们，就算你的孩子距离上帝很远，但是上帝离他们却只有一个祷告的距离。绝不要停止为孩子们祷告，不管现在的光景如何的不利，如何的忧愁，不要允许他们所处的现状阻碍了上帝的能力。就算你的孩子距离上帝就像几个光年那样的遥远，但上帝离他们却只是一个祷告的距离，一个祷告就可以改变一切。父母亲们，你们为孩子们画了一幅上帝的肖像，这幅肖像又是什么样子的呢？这几期节目我们陆续分享了父母亲。使孩子远离上帝的一些方式，或者无意中的言语行为。今天，我们为孩子信心投入，永远都不会晚。无论你孩子现在的光景怎样，也无论你和你孩子的关系怎么样，要知道，只要你开始为他祷告，并且完全的抛弃掉我们近几期节目所分享的。父母亲无意间使孩子远离上帝的七种态度，那么你就一定能够看到你的孩子以及亲子关系的腾飞。教会虽然能够影响孩子的信心，但是最重要的责任却在于父母亲，这个责任我们必须要担负起来。上帝从来不会给你一个任务，但是却不装备你。你的孩子并不是最需要一个搞笑幽默的你，给他优越物质生活的你，或者是其他的。你的孩子最需要的，就是你本人，你的陪伴，你的榜样。所以今天给他们所需要的吧。上帝希望做父母的，一定要花时间陪伴自己的孩子，而不要寄希望把孩子的成长与成功。委托给其他人、机构或者是教会，不要忘记，孩子最需要的就是你
3: 。谢谢春雨的分享。那听了刚才春雨的这个提到的很重要的一点，就是父母。是带领孩子来认识上帝的最主要的引导者。对对，但是我觉得呢，其实也要需要从旁的帮助。嗯啊，包括教会啦，还有一些我们的这个青青少年的这个呃部门等等，如果能提供相关的资源的话，其实也应该去帮助父母去引导他们的孩子
5: 。啊。我觉得小杨这一点说的很好，因为你看啊，我们自己回顾我们自己的。成长的过程，我们会发现，爸爸妈妈家庭，呃，他可能是一个主导，嗯，对,对不对？但是外边的大环境，无论是朋友也好，或者是教会也好，学校的同学也好，老师也好。也是给我们不少的刺激，对吧？<错>这些刺激呢，会啊、呃、帮助我们成长。有的时候，这些刺激呢，会让我们可以体验，或者是可以去验证爸爸妈妈教我们的那一套呢，是不是有用的，对,对、嗯、是的，因为
3: 人生活嘛，不可能离开整个大环境、嗯、对，呃，也不是说要生活到深山老林里去，嗯、那孩子必然要接触这个世界的。那如果能从一些好的方面给予孩子帮助。呃，就像佳丽姐说的，能够验证父母所教导他们的是正确的啊<对>、呃，帮助他们也有自己思考的能力，嗯、去接受这些正面的价值观的话，其实是有起到非常好的作用
5: 。是的，同时呢，我一直也很提倡，就是说，呃，其实我们每一个人呢，都应该。带几个小朋友，我们说带不是说养育他，而是说关注他。
6: 嗯，呃，<是>
5: 教会里边的也好，邻居的孩子们也好，或者是朋友的小孩儿也好，呃，当我们成为一个这样子的一个呃关注者的时候呢，那个被关注的年轻人呢，他会有更多的资源去应对这个世界上的挑战。嗯
3: ，对，所以说啊，无论是啊这个做父母的。关心自己的孩子，那同时呢，其实，在教会当中也要关心你孩子的朋友们，嗯啊、是的啊，同辈人，对啊，给予相同的关注的时候，他们作为一个群体的话呢，就能够更好的能够体体会到父母们和长辈们对他们的这种关心了，对，而不只是只对自己的孩子这样，对其他的孩子其实也应该多一点的关注，嗯，那没有子女的。这个大人们也应该多一点关心教会中的年轻人们，是关注他们现在啊，他们心中所想的、所关注的问题，以及这个社会对他们所造成的影响。嗯，当你知道了问题的所在，你才知道应该怎么样去帮助他们
4: 。但是其他的家长不一定喜欢这样的哦。呃，可能这是你的一个顾虑吧。哦、我相
5: 信，可能也许也许有一些家长会有。但是，我想做家长的，他也需要验证吧。如果这个孩子呃，常常跟 Jerry 叔叔在一起的话，哎，他有一些好的改变。他有一些好的<对>呃行为，甚至他的这个呃世界观，他的这个灵性都有成长了。那,你说那何乐而不为呢？对啊，对嗯、那家长怎么还会担心呢？当然
3: ，我们去关心的方式也要注意啦，对对不是
5: 说要去啊指挥他或者命令他怎么做什么。还有一点特别要注意，就是不要在那个小孩面前贬低他的父母的教育方法。这个是很重要的，这个非常
4: 重要。对对。对对因为现在网络啊。很很发达嘛，嗯、你很容易接收到对方家庭的一些
5: 啊一信息。嗯、
4: 以前我们不知道的，嗯、现在他们可能在一些呃平台上边，他们放会放出来，嗯、所以呢，嗯、会比较容易了解对方的，就是怕。乱说话。嗯，
3: 对对对，对有的时候我们真的应该分清楚什么是帮助，什么是干涉。有的人就会把干涉别人的生活当成是一种帮助，其实是不对的。对啊，你当然了可以有自己的看法和想法，但是呢，你当你要真的是去帮别人的时候，你应该站在别人的角度为他人考虑，<是>而不是只是硬性的把自己所以为正确的一套去强压给别人。
5: 对。还是说到那个心态，如果我们想要是建立一个人的话呢，我相信我们会管住自己的嘴巴，而不单单是光说闲话了，对吧？所以少说
3: 多做，与其你去啊，好像以这个老师的身份去教你怎么做怎么做，还不如你自己去实际的做一些行动，去帮助别人或证明你的方法是正确的，嗯、用先用在你自己的身上。让别人看到，我觉得这个呢，反倒更加容易帮助别人接受你的观点。对的。
2: 心向佛境，天赋我来求静谧，向你献。
3: 佳丽姐杰瑞啊，嗯嗯、我们最近几次啊去这个老人服务中心帮助老人家，嗯、这个活动真的很不错啊、哦。嗯、我觉得对我自身也有挺大的意义。不过呢，在这个给老人帮助的过程当中，我发现啊，做事情我没问题啊，啊我很愿意做。嗯、但是要我跟老人家聊天呢、啊，我就发现有点困难了，
4: 不知从何说起、啊哎。哎，对，不知
3: 道应该。跟怎么跟他们聊，然后我就很担心自己会不会说错话啊、哎呃，弄得老人家不开心
5: 。其实呢，跟老人家互动呢是有一些原则的，嗯啊、呃，蔡博士这方面有非常丰富的经验，也有很好的提议，大家要不要来听一听他怎么说？嗯、要要，我要
6: 赶快听,、嗯、听他分析一下
4: ，嗯。
5: 博士，欢迎您来到我们的节目中，真的很高兴呢，在这儿又可以跟您谈谈关于长者在我们生活中的一些啊影响力和我们怎么样去照顾他们。嗯，那么我知道呢，很多家庭里面呢都有长者，那其实孩子们呢也很想尽一些孝心，老人家呢当然也想跟孩子们共享天伦乐了。对，可是呢，在现实生活中呢。这个有的时候是不尽如人意的啊，有一些同辈的朋友就跟我说：“哎呀，家里面的老人呢很难相处，啊，互动的时候呢困难重重，不是生误会呢，就是拌嘴吵架。”那我想您在我们的节目中跟我们谈谈，当我们跟家里面的长者互动的时候，我们需要怎么做呢？是不是有些原则方法我们可以跟着做呢？对的，因为
1: 老人家了，由于呢面临生理还有生理退化状态的转变，嗯，所以打从退休开始了，就可能会陆陆续续的感受到失落啊、寂寞啊、孤独啊，嗯、还有这个无能、无助、死亡、焦虑，也希望被尊重等等的感觉。嗯
6: ，那蔡博士，嗯、您
5: 刚刚提的那些个无能啊、无助、孤独、焦。焦虑啊，其实都是比较负面的情绪，对呀、啊，是不是？啊、嗯哼。那么您说的这个希望被尊重，那可以说是啊、呃，他们的一个怎么说呢？能够让他们安心的一个方法
1: 。对呀
6: 、啊，嗯。
1: 所以、啊、跟老人家互动的时候呢，在沟通上我们要注意了，有一些原则啊。您来说来听听。我们原则第一个就是同理心。同理心。老人家呢，最需要的就是我们可以了解他，
6: 嗯，
1: 所以呢，要注入老人家最深沉的感情，嗯，他的思维，还有他的世界观里面呢，然后在我们的思想还有感情上，很深深的可以老人家融为一体，融为一体，嗯，如此才可以呢，了解他们内心的世界
5: ，啊、哦，明白了。了解他们的内心世界呢，其实就是进入他们的那种心理状态了、啊、对。嗯、但是呢，我知道啊，年轻的人呢、啊，他们没有经历过老，对不对？对，对所以他们的那种失落感呐、啊、寂寞、啊，孤独，啊，很难了解得到，<对>是吧？嗯,嗯那么这样子的话，就是说我们要鼓励年轻人要更多的去啊接近老人家，更多的去跟他聊天。能够<对>、啊、从他的话语里面去了解他的内心世界啊！我
1: 有个朋友，他的呃外孙女，嗯，就是有这个同理心。为什么有这个同理心呢？嗯、因为他从小的时候都很喜欢去外婆家哦。那么去了外婆家，从小的时候，最小的时候听外婆讲故事嘛哦。在这成长里面，他有什么事情也跟外婆讲哦，所以他们两个的感情是很好哦，所以这个培养出来了。自然而然的时候，外婆怎么想，他都晓得。嗯。但是现在我们的年轻人呢，由于我们现在都是很集中在自己个人的对自我为中心嘛，嗯、所以这个中心里面呢，就培训出来的一般现代的年轻人呢，他们就不关服、不关心老人家的想法是什么。嗯嗯。嗯所以我们无论是怎么样感情。男女朋友也好，同学也好，嗯、父母兄弟姊妹也好，嗯、是需要用时间来投资
5: 。时间，对，有时间我们才能够进入那个状态，那个同理心里面、啊、对呀
1: 、啊，嗯、如果你是不可以进入他们的世界里面，嗯、你不了解的时候，我们讲我们自己的一套，嗯，你想你的一套，嗯、那么我们不是同一个。轨道上对对，是吗？如果大家是平衡的时候，你不会相遇
5: 。对，我们
1: 必须要是一个左一个右，那么我们就可以相遇。
5: 对，越走越接近的时候，就有交接点了。对
1: 呀，对呀，所以我们就是在这里了。应该要了解他们的内心的世界。嗯，很多时候我们就是讲，呃，当老人家讲到有些焦虑啊，就是怎么办？我一个人住，死了怎么办？嗯。那么很多年轻的就不会讲，啊死了你发
5: 臭我们就晓得了。哦，说这样种无情的话啊，他们觉得是开玩笑，就是、是对老人家来说是挺伤心的，很伤心的，嗯、你因为他那种焦虑是真的焦虑。对对对，对对嗯、呃，不要讲老人家，有
1: 时候我我我也觉得，我有一次啊啊、呃、还没有到五十岁的时候，嗯，呃睡一睡醒的时候，我就想到这个问题。嗯，我说如果我死了怎么怎么办？还好了，因为我有信仰。
5: 信仰啊！嗯、我说
1: 死了就死了，上帝晓得死了就死了、嗯、啊！你你还在在教书嘛？啊、哦呃，你不上课，自然有学生、有老师、有学校打电话来找你的嘛。嗯，你为什么要？担心这样事了，哦、啊，我还有了，死了又怎么样？我有这个永远的希望，啊，嗯、只是这个臭皮囊在这个世界上，嗯、只是很短的一个时期，嗯、是我自己安慰自己。嗯，但是真的有些人，他就是相信死了怎么样，所以一下子，对，对那那分享的时候了，嗯，你就很容易了，有这个同理性，就是说，嘿、哎，我有想过这个问题，嗯，我就可以跟他讲。啊，你的感受是怎么样？嗯，然后也是另外一方面，也是有教育的。
6: 嗯，
1: 啊，对，特别是家里面的人，年轻的人
6: ，他们就
1: 可以说，你不用担心，我们都天天打电话，对，看你怎么样嘛。对，那么一定会找出来的。你不舒服，我们也会找出那个
5: 情况来。如果有信仰的家庭，还会跟他说，不用怕，上帝的天使会保守你。
6: 对，是不是？嗯。
5: 那还有，啊、呃，我们说那个互动原则，还有第二个是不是？对，第二个就
1: 是我们必须要尊重，尊重啊、呃，因为很主要的所是讲明了、啊、我们基本呢、啊、对老人家知道啊，嗯，总是不太喜欢老人家的某些行为，比如说他们很唠叨啊，嗯，很你重复再重复啊，嗯，但是我们也要。表现出我们要充分的来胜任他，嗯、尊重他，因为受尊重啊，本身就会引发老人家内在的成长的潜能。哦，这样子，嗯、对呀、啊，就好像我现在有个朋友啊，他的儿女都不在身边，嗯，但、嗯、他的很喜欢两边飞，嗯啊，在女儿啊、呃、身旁嗯，半年回来、嗯、香港半年，这样、嗯、两边飞，但是他在那边。嗯啊，在美国也不太喜欢哦， oh. 因为他年轻人要工作，嗯，哈、啊，很忙很忙
5: ，没有人没有人可以陪他，陪他嗯
1: ，哈、啊，所以他回到来了，他可以自主，嗯，虽然他已经有快八十岁
6: 了
1: ，嗯，他回来香港，他很高兴。他在市场里面买几条新鲜的蔬菜，嗯，哈、啊，他自己可以到市场去
6: ，嗯，是吗？对
1: ，啊，特别是香港人、广东人很喜欢买一条鱼，嗯，吃青菜，对，就是很简单
5: 的，对，对但是
1: 他吃得很开心，<对>很踏实，对。但是他们也觉得有时候年轻人呢，对他们不够尊重，嗯，特别是儿女可能会。但是到下一代的，有都是在美国出生长大的嘛？嗯、他不叫你的名字已经很好了，嗯、你怎么去尊重他？嗯、特别有时候，特别是在外国成长的，嗯、如果你家庭教育没有的时候，嗯、他根本就瞧不起年轻人，看他们就是老老啊，他们年轻人瞧不起老人家。嗯，你看到他们老老的。啊，还有有时候了，呃，身上也有股味道。嗯，因为你晓得老人家不舒服，说用慢精油啊，什么就<笑><对><笑>中药啊，中药啊那些，所以他们对他，如果除非他们从小对老人家要尊重的时候，嗯，如果一早起床看到第一次见面的时候，他会叫早安，对那个老人讲。嗯嗯嗯，已经很高兴的一回事，是他已经觉得你尊重他
5: ，所以这个尊重让老人家的生命啊，他会觉得啊有尊严，对，是吧？嗯嗯嗯嗯，呃、嗯，就算、嗯、吃的
1: 很简单，嗯、咸鱼白菜，但是人家对他的尊重很简单，对、嗯，所以我们就讲到第三个原则是什么了。嗯嗯关怀与接纳。嗯
5: ，这个是先有尊重，才会有关怀和接纳。<对>明白？嗯，嗯
1: 我们尊重的对待我们所有的老人家的时候，还要看看他们的有什么生活上面的问题，
6: 嗯
1: ，健康的问题，嗯，甚至心理的问题、嗯、情绪的问题
5: ，还有经济的问题，都要
1: 关注啊。哈、啊啊，他们就一定要关注他们，可能他讲出来你解决不了，嗯，但是他解出了。讲讲得出来，你对他的关心，嗯，哦，原来是这样啊，嗯，哈，那么你可以坐下来，嗯，有时候真是要用时间，对、嗯，哈，坐下来对他们的关注，他们可能一时讲的关注了很多点，嗯，但是你不可以一下把它解决，是，你就把他的关注的情况、嗯、每一点、嗯、把它写下来，嗯，之后就一起。商量讨论，嗯，看看哪一个是最重要的一点，嗯，先解决，对他来讲，他因为是最重要的，对，那对我们来讲，可能呃最重要的，一二三，但是对他的一二三，可能对他来说不太重要，嗯，你要看他的最重要是什么，先帮助他一点，先帮助他们解一点，嗯，你关怀他啊，帮他来互动的时候、嗯、是。原来他所讲的，我们认为最重要的，嗯，可能的内在的有很多问题，就因为第一点、第二点没有解决，嗯，所以我们必须要从这个关怀跟接纳里面，嗯，就可以把它带出了。哈、啊，还有显示出我们的互动是从心里面发出的，对、嗯，不是表面的，嗯，我们中国人不是常常说嘛，嗯，这个皮笑。肉不下，对，这样的没有诚意，没有诚意的。他们人生经验已经这样多了，嗯，你不要以为他是
5: 呆子，嗯，傻瓜，嗯，他什么都明白
6: ，他的一个表
5: 情、一句话，他都明白，嗯，甚至个很简单的一个安抚的姿
1: 势，嗯，是吗？对，抹一抹，啊，我们小孩子抹头，老人家
5: 抹抹他的手，对，他的肩膀，那些他都可以感觉出来，是。所以，很感谢蔡博士今天呢，在这儿跟我们谈到了跟家里面的长者互动的这几个原则：第一，同理心；第二，尊重；第三，关怀他、接纳他、为他解决问题、啊对。对啊，嗯，好，我们希望我们收音机旁边的呃家人们都可以用这三个原则跟家里面的人相处，你会结出很美好的果效。
3: 非常感谢蔡博士的分享啊！呃，让我看看我记得对不对？这个三个跟长者互动的原则、嗯、啊，第一个就是要有同理心，对对，嗯，就是能够体会到老人家他的啊心态、他的心情、嗯、他在想些什么。是呃，第二个呢，就是要尊重，是对这个是一定要做到的，要尊重老人家。嗯、呃，第三个呢
5: ，就是呃
6: 关怀。
5: 啊、哦，对，要关怀，关怀还有接纳。嗯，那其实跟老人家呃，敞开话题哈，并不是特别难。小杨，我教你一个啊。
6: 嗯
5: ，老人家身上带着很多东西嘛，无论是他的包包也好，或者他穿的衣服也好，或者是他的围巾也好，你只要赞称赞他，你就说：“哎呀，这个很好看哦，这个很漂亮哦。”您用了很久了吗？然后他就会开始跟你讲了啊，这个是谁谁谁给我的，或者这是我在哪里买的，怎么怎么样、嗯？这是一个打
3: 开话题的很好的方
5: 法。对对，对对嗯、因为你关注他身上的一些东西嘛，他的用的东西，他的包包，他的手帕什么的，他就会。有故事可以讲了
2: 嘛
3: ？嗯，而且我想啊，肯定，嗯、呃，老人家也都很喜欢听别人的赞美，对对对。但是发自内心的，不是说真只是拍马屁，对啊，呃嗯、真的是啊、呃，发自内心的能够说一句，哎，老人家你看起来精神不错啊，嗯、或者说一下，哎，老人家你懂得真多，我觉得这些话呢，也是增强了老人家的呃信心，是啊、呃，他会觉得嗯。我我这个现在我还是身上有挺多有价值的优点在的，<是>很多人
5: 都认同我。嗯，其实老人的情绪常常呢是在一种不是很光亮的感觉里边。为什么他可能身上有一些疼痛啦，有些病啦，又或者是比较孤独啦？嗯、他自己一个人独处的时间很多啊，怎么样？<对>所以呢，呃，你的一些个跟他的互动，跟他。赞赏一下他，哎，您这个头发剪得不错啊，怎么样啊？然后他自己马上觉得，嗯，你们关注我，而且我可能看上去真的还不错，
6: 对，<是>他自己
5: 的自信心也提高了。是的
6: ，
3: 嗯，我觉得呢，如果我们真的每次去探望老人啊，嗯、就把自己当成是啊、呃、这个长辈的这个儿孙，嗯啊，当成是探望自己的长辈的话呢，我觉得更容易跟这些呃。长
5: 者能够更加亲近起来，而且呃，圣经也说白发是老人的冠冕呢、啊。嗯、你就看到他们的白发，看到他们的皱纹，你就想到啊，他们的一生对社会、对国家、对家庭、对每一个年轻人，可能都有切身的贡献。对，那这个时候我们就会真的会知道。他们的冠冕可能就是他们的白发。圣经说的很对啊。嗯，而且啊，其实我每次去接触这些老人家的时候，嗯、我有时候也会在想
3: ，哎，可能在啊、呃、过几十年，我也是要跟他们当中一样的了。嗯、所以我很想在这些老人家的身上呢，找到他们在晚年的时候啊、呃、身上的一些的优点，以及他们是怎样去面对他们的人生的这种态度。嗯、我想我也能够早早的准备好自己。啊，当我也在不断的变老的这个过程当中呢，嗯、我也希望有一天像他们这样能够坦然、平静又安乐的面对自己的晚年。嗯、其实啊
4: ，我觉得啊，跟老人家这沟通啊，其实不难。嗯，因为其实老人家很喜欢跟陌生人讲话的
5: 。哦，哦我
4: 我有时在公园，我就坐在那里，旁边坐一个老人。你跟他点点头啊，笑一笑啊，他就会跟你说话的了。就是而且讲讲不完的话。<笑>有一次我就是坐在公园就看那个树，我就拍照，结果那个老人坐在旁边，哎，这就是什么花？当时可以吃的，可以煮、oh. 啊煮水啊什么的。Oh. 然后我就问他啊，这是你以前有摘过吗？他说有啊，我们以前是什么好讲了很多，其,其实很多知识在里面、啊、了。嗯，对，他们很多知识，我我很喜欢跟老人家学学他们的知识
3: 。嗯，<对>我也要向杰瑞学习，以后呢多跟老人家讨教、嗯、啊，这也是一个向老人能够有互动交
5: 流的一个好方法。嗯、是啊，如果我们收音机旁边有一些呃年老的长者啊，我们的大哥哥大姐姐也可以听了我们的节目。给我们一些回馈，是不是、嗯、小杨<羊>？
3: 对，如果呢，你们有些需要，或者说你们也有人生当中非常好的见证，嗯、希望你们可以和我们分享。我们的电邮地址是呃 ，l a m b at v o h c 点 c n， 希望呢能够收到你们的来信。那么下期节目当中，我们还有更加有趣、有意义的话题呢，和你一起分享。欢迎你们到时收听，我们下期节目再见，
5: 再见喽
4: ，拜拜。
5: Thank、you